0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio. cn
0: 各大应用市场均可下载
2: 。你说潮汐，我偏潮东。老爷子心揪我心里，自己的路要自己走，不可老子牵着心，你<音>你我是牛年生，老爷子天上冲大龙，但不是腾云驾雾的了，鹰它翅膀飞不成。天朝东，老爷子心系我西尼。自己路要自己走，不靠老子牵着行。明、哎哎哎、不是牛鞭生，老爷子天上冲大龙，咱不是腾云驾雾的了，迎他翅膀飞不。
1: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。陈强、陈佩斯这对组合是中国电影难得一见的父子黄金搭档。从上世纪八十年代起，二人推出《天生我材必有用》系列喜剧，生活中的父子戏中同为父这个爷俩，那令人忍俊不禁的情节，两人富有张力的表演，处处都渗透出十分接地气的尘世幽默。可以说，在当时的中国电影界，陈氏父子的喜剧风格独树一帜，有影评人也给出过很高的评价，前无古人，后无来者。很感谢这对父子给我们留下了一笔财富，所以在我们那些年怀念八十年代经典国产电影的系列节目当中，今天呢，我们也是暂时打破了编年体的方式，用专门的一期来讲讲这一对父子的影片。大家也可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者主持人小婷 @DJ 林睿来和我们互动。今天晚上嘉宾还是老朋友了，著名的影评人宋祖恩老
3: 师。主持人好，大家好嗯。嗯
1: ，呃，我们为什么说要打破编年体呢？因为。陈氏父子的合作在电影方面当中的合作，应该是追溯到一九七九
4: 年。呃，对对对，在七八七九的时候，其实就已经开始了。嗯，呃，这个因为老一点的观众啊，就可能都知道。呃，最早两人合作其实是七九年的那个《乔治一家子》，嗯,嗯啊，因为那部电影啊，在当时其实引起的这个社会反响和轰动是效应啊是十分之大的
1: 。没错，就像因为我们前几天在说这个八十年代电影的时候，八五年可能成为一个分水岭啊，很多人开始不愿意再进电影院去看电影了。<笑>但是呃，今天有朋友在说起这个八十年代电影。呃，说陈氏父子的可能其他喜剧没看过，但是瞧这一家子绝对看过。
4: 没错，没错，那是有一个什么划时代意义的，因为在那之前，我是说那个咱说这个中国当时面临是刚刚改革开放，此前从来没有那样精神气儿的生活喜剧。嗯啊。这个是，所以说，在这个当时的这个文艺创作当中，第一十分大胆，第二，然后给观众们带来其实一种新鲜的娱乐空气。嗯
1: ，这部影片是北影厂的，导演是王浩对,对,对,对王导好像也是非常擅长这一类的片子。
4: 对他特别擅长这个，其实然后之后啊，是本来是把他打算要做一个序列的，这个序列呢，其实不只是什么，不是单纯的这样的小人物的悲喜剧。啊，其实是展现的是老北京在这个发展途中，它的这个真正原生态的这个民生民貌。嗯，啊，是在他们当中的生活当中去捕捉生活情趣，再来去记录这个生活的这个发展。所以说，它其实是有当时有很高的创作目的和创作目标的
1: 嗯。嗯，而且这个乔这一家子呢，也是这个陈佩斯哈第一次跟父亲合作，而且是第相当于第一次触电吧
4: ？对，呃，这个。呃，这个其实还有个故事呢。其实，在参演这个乔治一家子这个时候，是先找的陈强，嗯，然后陈强呢，结果是强力的向王好维导演推荐了自己的儿子，
2: 嗯
4: ，陈佩斯。当时你知道，这个王好维导演其实是面临这个两难啊，因为拍摄的这个呃拍摄的周期呢其实是有限的，但是要用一个新人，然后他还得有丰富的表演经验，而且是一号人物，对，怎么办？所以说，然后这个十分难为，然后结果是陈强老先生真是给自己的儿子打了十足的包票，嗯，然后几乎是什么倾尽全力、手把手的教当时的陈佩斯怎么来演这个电影。所以说，瞧这一家子当中陈佩斯的表现。陈强的苦功占到了 80%。嗯，
1: 就、嗯、说有时候老爷子站在这个摄像机镜头后边看儿子的表演，急了就上来就说：“你怎么那么笨呢、啊？”啊，对对
4: 对对，最主要是个原因什么？因为他原先他不是一个专业电影演员，<笑>他不知道电影机位在哪儿，不知道该走哪一步。所以说这个陈强在家的时候，包括然后在那个陈陈佩斯的这个宿舍的时候，都是在教他什么走机位。嗯、呃，在什么时候该表现，什么时候，然后你应该注意什么，该走几步，不该走几步，这个是有严密计算的。嗯、所以说，真是下了很多的苦功
1: 。这部电影太受欢迎了哈，是是是,是,是<笑>,笑料百出，而且大家第一次在荧幕上看到，原来陈强的儿子跟他简直长得是一模一样，就像是克隆出来的一样，<笑>因为大家。对陈强荧幕上的形象印象太深刻了、嗯，
4: 没错没错。
1: 之前呢，一个这个黄世仁，一个南霸天，对
2: 对对对都是反
4: 派的
1: 形象。而且其实陈强过去呢，在荧屏上这个还是因为文革之前，还是相对比较年轻的嘛，大家对他的那个那个荧幕形象太经典了，也一直在大家心目当中这个留下了这个深刻的印象。但是一
4: 看着他就是一个绝对的大反派
1: 啊！<笑>但是就父子两个同时在演这个这个乔丽。一家的时候，我就印象特别深刻。我妈就天天念叨：“哎呦，这儿子怎么能跟他爹一模一样呢？”就老觉得这看到了年轻版的黄世仁。<笑>因为过去呢，呃，大家没有见过这个陈佩斯。对对,对对对，就是在演这部电影之前，谁会这个？你不可能在什么大众电影啊，或者说其他杂志上啊，有男明星的这种照片当中看到他儿子。所
4: 以后来大家在电视上小品、春晚小品当中再看到陈佩斯的时候，就吓一跳：“哎，他头发哪
1: 儿去了？”啊、对，因为在瞧这一家屋里头的时候，他、这个、是戴了头套的。嗯嗯，呃，这个第一炮打响了，后来父子二人又携手拍了另外一部电影，叫做《西照街》
4: 。对对对，《西照街》也就是啊、呃，这王小维导演啊，一九八三年、呃。对对对对、嗯，还是那个原因，先找到了陈强。嗯。但是陈强也是说，强烈要求还是要让佩斯。进来，然后去主演一个角色。当时，然后就是说，呃，扮如果扮演他儿子那个角色，角色非常小，戏也没有几场。嗯、王小维导演，然后几乎然后也没做考虑，反正有乔这一家子之前，然后也就是说有了那么多经验了，所以说一下子就拍板了。嗯
1: ，不过当时。演了这一部剧之后，二子这个形象就比较深入人心了。还、哎、有那句台词“拜拜了您嘞”
4: 。对对对对对，结果然后就被叫了十来年的二子嘛。<笑>嗯
1: 、呃，陈佩斯靠着这部这个电影，这二子一下就火了
4: 。没错没错。嗯
1: ，那之后呢，这个父子二人在八六年的时候开始了他们的这个父子搭档，专门做这个“天生我材必有用”系列的这个喜剧。啊，对对，可能很多人会奇怪说，父子二人怎么会想到搞这样的一个喜剧啊？呃，这其实也挺坎坷的
4: 。对，这个是十分坎坷的。呃，这个然后就是有个原因啊，在八六年的时候，陈佩斯呃的原先的单位啊，呃是在八一电影制片厂。嗯。然后这一年他这个复员转业了。也说从这个电影厂，然后出来之后，然后找这个这个这个一个传统的接收单位，你必须要挂靠一个单位，但是然后就没有单位，然后其实继续愿意接受他了。然后去最后居然然后进了这个河北梆子梆子剧团，这个对于他来讲几乎是一个很大的打击，因为他那个时候在社会上已经小有名气了，啊、呃，已经是全国人人尽皆知的这个这个笑星了，但是那个时候居然在为自己的生计发愁。呃，因为现在大家然后看到很多采访和采访资料，然后也能看，那个时候他甚至都想到昌平去务农
2: 了。嗯嗯、<笑>这是1986年。
4: 对对对，嗯、1 9 8 6年的事儿。嗯。呃，所以说这个陈佩斯爱子，这个这个陈佩斯的老爷子这个陈强啊，爱子心切啊，啊、嗯，真是然后不想让他见到他那么再难为，然后决定呢带着他去干电影个体
1: 户。要单干，嗯，在那会儿这是很前卫的一件事
4: 。儿、啊。对对对对，在影视电影呃，这个影视创作，中国电影人这个影视创作这一领域，他们绝对是先行者
1: 。嗯，这父子俩的一步一步合作，其实也这个弥合了父子之间曾经有过的一些矛盾和裂痕。没错啊，其实过去呢，他们这个父子俩的这个有好多的问题哈、啊。呃，这这样，我们马上要进入广告了，也欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声。那些年广告之后，我们继续来跟大家回顾陈氏父子的喜剧
0: 。乡愁是一张时间的火车票，搭在长大后的我，驶向记忆中的童年。世上美丽的地方千万，唯独家乡的美无可替代。因为那里是我们的故园，是我们追寻血脉的起点。家乡曾经是贫穷的，那里需要发展，但是我们更需要留住那里的山清水秀，留住父老乡亲那一张张熟悉的笑脸。遗憾的是，过去十年，中国共消失了九十万个自然村。传统村落中蕴藏的丰富历史信息和文化景观也随之消亡。抢救乡村，抢救失落的文明，建设美丽乡村，不要让乡村只存在曾经记忆中的故园。
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》怀念八十年代系列。今天晚上我们一起来回顾经典的这个我们国产的喜剧《陈氏父子》的喜剧电影。也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林瑞，一起来和我们互动今天的内容。我们刚刚在说到陈氏父子的这种合作的这个特别接地气的这种喜剧，呃之前的这样的一个原因啊，呃说到了父子的。感情。那说到这个陈强老爷子呢，是一个其实就像父与子这个“天生我材必有用”系列的这个呃这个家庭模式一样，是一个严父慈母，啊、
4: 对
1: <笑>是吧？就是这样的一个家庭结构
4: 。对，其实啊，就是说那个时候不光是他的家庭，就全中国好多好多的家庭都有这个类似的这样的格局。呃，我们知道，就是说他们爷俩在银幕前给我们创造这一系列经典的这个“二字呀、啊，这个和这个呃严父的这个形象，给我们带来很多的欢乐。但是其实背后就是一把辛酸泪啊。呃，我可以说，刚才然后那个小婷提到，说是这个早些年，然后两个人之间甚至还有很大的这样的误会，确实的。嗯呃，陈佩斯啊、呃，自打六九年，然后在这个内蒙古插队，那会儿才十五岁，对，然后他就感觉自己就像被抛弃了一样，嗯、就没人管
2: 的孩子。
1: 而且小的时候，陈佩斯也是特别的淘气哈，经常就是脑袋被打破了就回来了，哎、是,是，气也不好。他现在的光头的形象就跟那时候有关系，一打破缝针、嗯、就得把头发给剃了，对,对对对，后来索性就剃了光头了。嗨，所以、就是、动手术方便是吗？
4: 第一呢，就是不让家里消停；第二呢，就是说在这个咱说这个最重要。重要的青春期，整个这个成长过程当中，其实是在一个被放逐的大环境当中去进行的，嗯、是面对大草原，不知道哪天能回城。那个时候，你知道这个这个这个下乡的知青是多么盼着然后能回城，多么盼着然后家里然后能够帮一把。但是那个时候，可以说陈强老先生自身难保了吧、嗯，因为这个出演了一系列这个经典的这个反派这个形象，然后居然被后来打成了反革命右派。嗯,嗯啊，居然啊！就我说这个演戏演得好，然后不光能给自己带来荣誉、带来奖项，甚至还能给自己带来一些祸事、嗯。所以说，这个陈强老爷子也说，那个时候自顾不下，没法然后去找揽他、嗯。一直到什么？一直到是后来七十年代末，然后把他然后办回来，给他四处托人找单位，嗯、也没没有办法，没有单位愿意接收。嗯。后来，然后就是说，也是看在陈阳老面、这个、这个、这个、这个老先生的面子上，然后给他安排进了八一电影制片厂。嗯。但是，然后也是一个。但是学
1: 员班是吧？啊
4: 、呃，对。然后，但是他也是后来是一一直处于一个被闲置的状态
1: 。嗯。就没有
4: 这主力参与这个八一厂的这个大型的或者是个主流的这个呃一些电影创作。嗯。然后我发现，然后就是说他那个时期，然后包括那之后啊，在那儿所有的期间，其实接的这个戏啊，全是外围。
1: 嗯，嗯，所以说从他开始工作开始，他也发现了父亲并不是那个冷若冰霜、对自己置之不问的一个人，没错，而是就是心里边永远把他的事儿看得比什么事儿都重要的一个，那么大一把年龄，可能父亲一辈子都没有怎么求过人，但是为他的。事情工作的事情去张嘴求人，对,对
4: ,对，对、啊，
1: 这个给他一个巨大的一个震撼
4: 。嗯、是这个，而且是有几段期呃期间的影响。从最开始他要去考八一厂、嗯，然后那个陈呃陈强老先生天天的，然后再教他，然后对词儿，然后教他排话剧，嗯、啊，这个整天把这个所有的时间然后全花到在这个身上，然后包括然后之后，然后强烈带着他，然后要去影视界去闯一闯。带着，然后演了这个《乔致以家子》，包括后来，然后连续跟他演了这个《西兆街》之后，让他累积了很大的这样的这个业内的这样的知名度和这个人脉资源，所以说这个对他的这个人生影响是很大。的。但是到了他人生最重要的坎儿，我还说还是86年， 8 6年人有什么？体制的工作没了，以后也就是说只能靠自己辛勤的双手，然后去创造财富了。这个时候又是他家的老爷子陈强站出来说：“咱爷俩干吧。”就是说那个时候没有人能去干个体啊，嗯、哪有说影视圈里去干个体的那个时候，然后就冒着很大的风险，嗯、说咱爷俩一起单干、嗯，然后干了这个，呃，自己找编剧、找投资，然后找这个导演拍了这部这个《父与子》《
1: 父与子》子，也就是《天生我材必有用》系列的第一部
4: 。对对对对、嗯，但是那个时候这个评论啊，那还没有。天生我才必有用这个系列这个概念呢、啊，嗯，当时都管叫《父与子》，据说是要拍一个系列，然后以后，然后甚至然后有的杂志一直到九十年代初的时候，一直还在叫《父与子》系列。嗯，接
1: 下来咱们就先听一段这个电影《父与子》的片段
3: 。行啊，哥们儿，你算是发了啊！你呀、啊，少来这套，<笑>要发，咱哥仨一块儿发。咱就用马杆他们家那两间铺面房做门脸跟对面那几家百货商场竞争竞争，怎么样？哥们儿，干吧，有干头。哎，您瞧这个。行啊，你们哥俩干吧，我给你们站脚助威
0: 。怎么，你不
3: 愿意跟咱哥们一块干？你这话说的，你又不是不知道，我们老爷子他被逼着我考大学了。好啊，你想背着我跑啊？你好大的胆子！我告诉你说，只要我的眼睛没瞎，你休想从我的眼皮底下溜走。嗯，哼，你个没用的东西，两年大学你都没有考上，到去他二当贩子，你也不想一想，就凭你那个傻劲去做买卖，你行吗你？你啊啊、嗯，还不得把我和你妈全都给赔进去、嗯？啊，我告诉你说，从今往后不许你到处乱跑，你这些鞋子我全都给你没收了。什么时候你考上大学？我什么时候再还给你？你脚上这双，也给我脱下来，给我脱下来。哦
2: 哦哦哦，
3: 妞、哦、子。哎呀，妞子，我正想你呢，你就来了。我也正想你呢。真的？嗯。想我干什么？逛公园去？不是。跳舞去？<笑>也不是。那你想我干什么
1: ？嗯，你看这堆白菜卖不出去了，你帮我想个辙吧。
3: 啊，就就这破烂玩意儿，白给也没人要啊
1: ！说的是呢，我们经理真够缺德的，卖不完菜就帮我们下班。
3: 哎呀，儿子，你帮我想个办法吧啊，那这菜我能早下班啊？哎，我陪你看电影去。耶耶耶，说话当真？哼，骗你是小狗。行，这车白菜我全包了，<笑>我自有办法。<笑>怎么，全叫咱家买下了？这可倒好，他给牛子搞对象，菜占合适了。凡是卖不出去的菜，全叫丹家包圆了。啊，这这这这这，你说这这这个怎么吃啊？哦、快起来起来啊！怎么了？儿子今天考大学，你不知道？快起来给他做饭去。个死老头子，可吓死我了！我还以为又是七六年闹地震呢。我说儿子，你每样都吃一点啊。儿子，你今儿个到了考场上，可千万不能犯困啊。嗯，这上考场就好比是上战场啊。嗯，要下定决心，嗯，不怕牺牲，排除万难去争取胜利。爸，您这是让我上考场啊，还是让我上刑场啊？啊啊
1: 啊啊啊啊啊、刚刚给大家放的一段就是《父与子》当中的片段。其实这部电影呢，就讲在八十年代呃中期的时候，像这个，我就说陈氏父子这样的一个家庭吧。对对对对二子他们家，他的父亲呢，就是希望他能够考大学。但是他确实不是考大学那个料哈，呃，总是跟他的那帮胡同里边长大的伙伴们想着做生意啊等等。其实这部电影一开场你可以看到很多我们曾经非常熟悉的场景，比如说给自行车打气，对对对对，是吧？现在家里边自行车都少了，呃，但是那个时候家家都是自行车。然后呢，还有他的好伙伴们在摆摊卖衣服，呃，你能听到那吆喝声里边有这个苹果牌牛仔裤啊。八十年代苹果牌美国的苹果牌牛仔裤风靡一时，是是,是,是吧？在、就是、原来乔布斯还做副业，<笑>在裤子的,的后面的兜上是一个特别大的一个苹果的那个对那个时候的苹果
4: 还没有被咬去一块儿，
1: 对，那是一个完整的苹果，<笑>而且后半截底下是有有那个呃，我忘了是好像有横道的那种吧，有一个压痕
4: ，对，而且压痕和那个还有那个穗儿，你知道吗？<笑>你俩是都穿过吗？哎，必须的、啊，对，而且那个当时然后有好多款，你知道。那个最那时候牛仔裤特别的厚啊，对，然后还有那什么叫牛仔喇叭裤，也就是说那个、嗯、那个裤腿特别宽大，就是说大喇叭，然后一走一甩一甩的。
1: <笑><笑>那个这就是带有那个时代特别明显的一个生活的这个烙印啊。对对对呃，这也是他们爷俩呃成立了这种影视个体户之后。创作的第
4: 一部电影，对，所以说这部电影呢，所以呃受到的这个评价也是它整个系列里边其实最高的，嗯，因为这部电影啊，它有效有泪，但是我们从创作这个规律上来讲啊，其实它几乎是把之前王小维导演，呃，乔这一家子和西兆街两种元素给柔和到一块儿了、嗯，这个两种元素也就是说呃一样的望子成龙的模式，嗯，一样的这个规格的家庭。然后所发生的这样的生活原色和他这个街、呃、街巷邻里、的这个胡同里边这种生态，然后也都在这里边发生了。比如像顺子啊这样的人，嗯、如果在西兆街里边，就是像大头啊，或者是那个那个那个那个那个、那个、其他的这些哥们儿，呃，这些说马杆啊，啊，对他们这个时候叫什么？当时叫待业青年，对啊。整个，然后也是说八十年代就是特别大的社会问题，就是说大量的待业青年闲置在家里边。他们如果是在家里边，然后只能是什么吃喝玩乐、打打闹闹，嗯。然后，但是然后就是说没有厂子、也没有企业，然后能够去接收他们，他们必须要去解决自己生存问题。这里边就谈到了一个考大学，呃，除了考大学，几乎是然后就没有其他的这个更好的捷径了，嗯，除非是什么哪个厂子要招工嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯。其实今天来看这部电影，也是描述了当时。是特别突出的一个矛盾，对,对,对,对,对,
4: 对吧？
2: 对对对对对就
1: 是这些待岗这个就业青年，他们如何去自谋生路的一个问题。对，
4: 这里边然后还有这个刘佩奇老师，这个特别经典的这个顺子的形象。
1: 对，呃、但是在当时，这样的喜剧呢，并不被一些主流的媒体看好。
4: 没错，呃，因为有很多这个媒体，然后这个呃，一下子把所有的这些批评的炮火全部对对象了这个陈强和陈佩斯这爷俩。嗯说这样的喜剧呢，它不高级。嗯，啊，说是相比原先这个像王小维老师他们，然后这样的展现社会生态、民间生态的这样的喜剧呢，是有很高的这样的目的追求的。嗯，它是有一个什么时代感啊，和这个记录感和一些反思意识，但是在他的喜剧里面，就是可能说是当时批评声音说，为了喜剧而喜剧。然后极尽夸张的，然后去表现这些生活的这些什么社会矛盾呢？然后包括大量的这样的讽刺桥段呢。嗯、然后就说他是不是把这个春晚的小品舞台上的这个东西，这大面积的复制到这个电影当中？嗯、你别看啊,啊，
1: 哎，这个因为我在剪这个录音剪辑的时候哈、啊，他有很多桥段，呃，他真的是独立成章、
2: 呃对对对对对。你把这个桥段
1: 剪出来，他有包袱。没错。他他。不完全是说,说,说是不像别的地方的这个，我剪其他电影，你可能我剪的这一小段独立出来的话，你完全不知所云。但是它的经常的一小段这个包袱足够成为一个完整的小品
4: 。没错，然后这个也是这个遮掩的是其实背后的问题，因为这个《父与子》这个项目是改了好好多改。然后也是那个这个经历了好多好多这个好好长时间创作，因为是爷俩自己找导演、自己找编剧、自己在找投资。如果是找这个合作方的话，那这是面临是相当大的麻烦了。据、就、说、是、这个电影当时拍出来之后。然后被这个呃还没有拍完的时候就被电影局然后临时叫停叫停了，说这个然后是有问题的，你这没有挂靠任何电影厂，你这是属于违规拍摄。如果不是因为这个陈强这么多年老同事的这个这个这个这个关系，呃肯定是然后把你这个一刀切了，然、啊、后这个所以说差点没导致这部电影流产
1: 。没错，这部电影的最后呢是这样的画面结束的，就是。呃，二子考场睡着了，老爷子没有办法，找了一个板车把孩子拉回去了。然后拉的这一路呢，这个老爷子亲自唱的这个片尾曲，其实看到那整个画面很辛，酸，很辛酸的。年迈的父亲拉着板车，对我还记得。然后当初
4: 我跟我爸然后一块儿看的电影，我爸那个时候当时就受不了了，然后就指着我，然后告这个屏幕上，看了没？这叫望子成龙
1: 。嗯，<笑>真是望子成龙。所以说，其实这个心酸的歌曲。也是这部电影的一个写照。
4: 对对,对
2: 对对对
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评论，希望让世界充满活力，创新把一切变得简单。支持，祝梦想提前到来。交通银行，您的财富管理银行。新年心愿，心想事成！即日起至十二月三十一日，购买梅赛德斯奔驰 E 3 2 0 L 车型，利率仅需百分之零点九九，贷款期限长至三十六个月，另有保值租购三七零月租，合家享新车新年福利，租期长至三十六个月，现在申请即可免前三期月租，期末更享购买置换返还三重质选，详情敬请咨询北京亚奥之星零幺零八零幺四三零零零八零幺四三零零零。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌
1: 。北京时间二十一点三十分。报时中国经济，我是格力电器董明珠。一个没有精品的企业是一个丑陋的企业。企业的创造追求精品。就是要和自己较劲，拿出
0: 鸡蛋里面挑骨头的精神。报时，中国经济
5: 。经济之声
0: 。中央
5: 人民广播电台经济之声。
2: 哥们儿，哥们儿，哥们儿，哈、啊，哥们儿，我说哥们儿
3: ，别自弃，别自弃，过去的事情已过去
2: ，已过去，自食其力，当初心。去，踢过去。去
1: 大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》怀念八十年代系列。今天晚上我们一起来说八十年代经典的国产的喜剧啊，陈氏父子的喜剧电影。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿。呃，我们微博上一位朋友说，陈佩斯是一个很低调的人，不张扬，不做作,作，有傲骨，有节气，坚定地走自己的喜剧的艺术道路，不放弃一丝的努力和追求，在艺术创作的道路上旗帜鲜明，时代感强，独树一帜，令人肃然起敬啊
4: ！哎呀，这一说，真是代表了他这么多年啊所遭遇的所有快坎坷，都跟他这种个性有关。嗯、
1: 对，呃，还有朋友说。当时自谋生路的年轻人，后来很大一部分都是先富起来的那批人
4: 。啊<笑>、呃，对，确实是。这
1: 反映的是这个二子他们，啊、<笑>也就是陈氏父子他们所描写的八十年代那批待业青年。没错，没错。啊、呃，刚刚。这个大家听到这个歌曲呢，是《二字开店》，也就是《天生我才必有用》系列的第二部啊对对对对对对，这个电影当中的一个插曲哈、啊，嘿哥们儿。那之前呢，像这个《父与子》的片头、片尾的两首歌，啊，大家能够明显的听出来，片头是陈佩斯唱的。片尾,天尾是陈强老先生唱,唱的，对，这可能也从一个侧面说明当时父子俩经费真的很紧张。但是到
4: 了这个二字开店的时候，这还真是算是小小有点钱<笑>钱财
1: 了。<笑>已经找别人来唱了。但<笑>是，但是上一部电影啊，你想想，那么多人都看过《父与子》，呃，但是这个爷俩在这部电影上并没有赚到钱
4: 。没错，没错，就是因为什么？他这个特殊原因。这个特殊原因，也就是说没，没因为没有这个电影厂去挂靠，当然成为了什么，居然成为了我们，咱是中国电影啊，我我不敢说这个前无古人后无来者者这个词儿，嗯，我目前所能够想象起来的唯一一个没有挂龙标的这个电影。
1: 嗯，就一开头的时候没有我们特别熟悉的那个电影厂的各种标识，啊、对对对一上来就开始了
4: 。对，一上来就开始了。这个，然后其实，在当时啊，然后也没有人去在意这个事儿。但是是在90年代的时候，然后大家，然后在一回忆的时候，哎，这部电影，然后为什么，然后没有标，嗯，没有场标？这个，因为我们知道这个各大电影，也就是说这个什么，呃，当时八一电影制片厂啊，或者北京电影制片厂啊，什么潇湘电影制片厂这些电影厂的这些被各种标识和它的那个 logo。嗯、我们都已
1: 经非常清晰了。嗯嗯，但是我今天看的时候，今天还跟宋老师一讲啊，又想起那片头是深圳什么什么影业公司、啊。哎，对对对,对,对,对，这在那个时候是就可能第一次大家看到。但是你看的时候，你经常会忘掉这个，你忽略掉了
4: 。没错，因为我刚才然后说到这个事儿，就是说在当时放映的时候还没有这个标识呢。
1: 放映的时候连这个标志
4: 都没有，对，连这个标志都没有呢。我们看到这个标志是后来，然后在电视机构播出的时候，这个时候已经加上了。那是因为后来，然后陈佩斯在海南已经成为了、呃、成立了他的这个喜剧电影公司，嗯。呃，所以说，然后他把这个标识，然后和这个深圳影业的，和他当时然后合作这个机构的，然后这很多的标识就已经加上去了。嗯、所以说，跟我们在电视上看的那个呈现的那个效果是不一样的
1: 。嗯，这部电影当时拍完以后呢，就是好多地方就是大家都没人敢买。对,对，对对对是吧？没人敢买他的这个这个呃电影。后来是电影局专门下了一个特殊批文，所以中影公司一次性的付款收购。而且我觉得太可笑了，可呃这个所谓的一次性收购就是成本收购。啊、呃，对。你把所有的发票拿来，能报多少就报多少。那我们知道拍电影很多的时候，你吃个盒饭到哪儿要发票
4: 呢？啊、哦，没错，尤其是那种个体拍摄啊。嗯。所以说这个，然后我就感觉，这个对于陈强老爷子他们来讲也挺难为的。但是，最起码是找到了一个途径。他们第一个吃了这个螃蟹。呃，因为这个事儿呢，然后陈乔老爷子还鲜有的在电影局发了火，敲了桌子，这也是被后来这个广为传颂啊。嗯
1: ，<笑>呃，这部电影我是觉得当时收看的这个观众很多，但是呢，呃，他们之之所以没有赚到钱，一是比如说钟影是以成本价来收购他们电影，另外一方面呢，当时影院瞒报票房很严重
4: 。对，呃，这个然后在陈佩斯自己的回忆当中，他们去其实去了很多的这个城市啊。然后他自己，然后有过这样的调查，结果发现，然后其实很多影院都是满座的，但是然后排的场次也是很多的。比如说我给你排了一百场，但是我只给你返回了三十场。比如说，然后明明上座百分之八九十，但是我给你报上来的只有百分之二三十的上座。所以说当时几乎啊，我呃，当时我的自己的我的父亲就是影院系统的啊，啊，他就是负责这个影院的。当时，然后就是说，他就说：“哎呀，像《二子开店》这样的电影，几乎就像给他们开了个小金库一样。嗯，这就连那个年终奖什么的，然后就是几乎都可以在这样的电影里边出了
1: 。但是却没有反倒陈世，手对对对对对对。
4: 所以说，然后就是说，在这个当时的发行监管这方面也是非常不利的。”非常不得力的、
1: 嗯。不过好在，这对父子没有因此而灰心，还是继续了这个“天生我才必有用”的系列。没错，所以说，
4: 呃，到了这个二字开店的时候，我就发现这个故事这个雏形还在，然后这个主要人物的影子还在。比如说，像在《父与子》里边出现的顺子，在这里边也出现了一面，但是一面呢，然后他没有跟着二字继续开店啊。然后虽然拉他入伙了，但是给他介绍了然后其他的人。把其他的这个角色，然后主要给推出来了。比如说那个第一，呃，《父与子》里面出现的这个妞子，在这里边就没有出现、嗯嗯，是跟那个谁顺子，然后他又去南方去做生意去了。嗯，然后这里边就给他介绍的是英子。对，啊，这也成了这个二字开开店系列里边非常重要的一个角色。没错。对。呃
1: ，燕子归来说，陈强在扮演喜剧角色的时候，曾把自己的经验概括为十六个字：斗而不厌，闹而不乱，笑而不俗，趣味由衷。他曾经说，劳动人。因劳动了一天，应该让他们乐一乐，笑一笑，在笑声中使人们受到教育，这就是我的最高。这个意愿了哈、啊，充分体现了老艺术家不但对喜剧技巧的运用达到了巅峰，而且呢，愿为人民奉献艺术的崇高境界。其实我觉得老爷子这段话可能在呃《天生我才必有用》系列当中得到了充分的展示，尤其我是觉得《二字开店》里边的很多桥段，你现在来看仍然是让你这个捧腹大笑。
4: 没错，没错。
1: 嗯，我也给大家剪了一段《二字开店》的片段，我们一起来听一下
3: 。好，不找我有事吗？啊，是这么回事。我刚才碰上办事老马了，嗯，他是要帮咱哥几个解决了事由，真的，是不是又来招工的了？不、哦、是，招工哪轮得上咱们呢？老马呀，是想把咱几个老的男凑在一块儿开个小客栈。行行行行行，别说了，让、嗯、咱哥们去当店小二，那不是什么好差事。你回老马话吧，不去，不行，不借，这钱呢，说什么也不能借给他们。<笑>哎呦。这钱是
5: 借给他们用啊，又不是不还
3: 。啊，去去去去！关键不是这两个钱，是这店呢，不能让他们开。为什么？你瞧他们那一伙人，有一个好料吗？啊，开店呢，也就是黑店。爸，您给我们当顾问，那我们真是求之不得呢。哎、对对对,对。可您看我们这鸡毛小店，就俩半人，实在不敢劳您。得得得得，别给我玩这个二龙，我这还不是为你们好。那没错，怕你们惹是生非啊。想给你们掌管一下拳盘。对,对对对，你们要是不服我管呢，那好，我就把执照再给送回去。哎，哎。
5: 对对对对你们别吵了对对对
3: 对，我们老头子是想帮帮忙，这也是好事啊，你
5: 们就让他来吧啊。我看呢，咱也甭当什么顾问了。哎啊，我看就让他当个勤杂人员吧。什么什么这
3: ？我吃饱了撑的，没事跑这儿来当勤杂工啊
5: ？呀。瞧你这话说的，怎么？你过去不是总跟人家白话，说你这个共产党员就不论爵位高低，光想当人民的勤务员？
3: 怎么？你这话是说着玩的？我我我我，对对对对，是,是我爸经常说这话。我们这儿正好正好缺个烧茶炉的，就<笑>爸就麻烦您到我们这儿来发挥发挥余热吧。<笑><笑>胖大叔、啊、您看这些房子，您随便住。就是,、啊啊是
5: ，哎，谢。咦，黑谷隆东了，就我一个人住啊？哎、小店今天、哎、头天开张，没关系、哎，还有我们大伙陪您呢，您就放心吧。嗨、哎，有我们哥几个，你怕什么呀？大、就、叔、是，请吧。要早了。英子，要搀着。哎，大叔，请吧。哎，过来、哎哎哎、过来，哎，过来、哎、过来。站来到这儿来，到这儿来，到、哎、这儿。干、哎、啥？登记。哦，还得登记啊
3: 。来来来，进来吧。哎，中中。哎。来登个记啊！好
5: 好好，呃，你们吸烟？哎，别来这一套啊！坐下吧。哎、呃、哎、呃，谢谢谢谢。坐这儿。姓名，我叫高德才。年龄，呃，今年
3: 四十一。性别
5: ，我我是男的呀，我母女扮男装啊
3: 。<笑>
5: 你就说说你来听的目的吧。目的，我的目的，嘿嘿嘿嘿，就是想苗条点儿。我有那个肥胖症，俺媳妇嫌我胖。叫我来北京治治病，
3: 哎，我有县里的介绍信呢。哎，呃、哎，你看爷妹儿啊，肥胖症，嗯，是胖了点，不过这胖也算是病，你少吃一点不就得了吗？哎，爸，你这是啥意思啊？你是不是怀疑
5: 我来北京不要用心呢？没有，妥了，爷们儿，你这个店我不住了，中不中
2: ？哎，你不要想收身
5: 家呀。我上公安局去！哎，哎呀，放开我！放开我！来人呐、哎！警察！兄弟。你们干什么呀？你们、哎、啊？你们就这么对待胖大叔、啊？胖大叔，嗯。哎呀，这对不起，让您受惊了。今天的店、哎、您白住，一分钱也不要您的了、哎，白住了您。大家都白说了，恁、哎、这个店呢，又倒找我几个钱儿。我也不住了，我谢谢各位弟兄，能叫我走都妥了。你别再饶着我吧啊！他别你
3: ，他说
5: ，人俩真是说二言开的黑店。你说什么、啊？啥也没说，我啥也没说。哎你怎么走了？哎哎
3: ，你们就这么对这胡哥？这能怨我吗？你们老爷子说话跟是犯似的。就是、啊，胡扯，那能怨我吗？瞧你们那副土匪样，像人把人家拉出去绑了似的，人家能不跑吗
2: ？哥
3: 们儿。
1: 哥们，哥们，呃，这个胖大叔这一段到现在我都忘不了。太欢乐！了。来小田，小婷姐来一个小婷版的、嗯嗯嗯嗯。这个我今天还跟宋老师模仿了一段儿啊，我说这宋大叔这张口啊，呃，这个耶，五人呐，九个，<笑>你<笑>
2: 你状态不行啊，状态不行了、啊。行啊
1: 、<笑>还最逗的就是那个姓名啊、呃，年龄、性别。母鸡，性别，那。我母女版难传，目、嗯、的、嗯嗯嗯嗯
4: 嗯嗯嗯、好，我们友情给他鼓,鼓,鼓掌，鼓掌
1: 鼓掌、呃。主要是太欢乐，尤其跟这个原版一对照吧，就立刻自信心全无。对对对，啊、我刚才就想说的是、呃，大家听到这个胖大叔这一段，就明显的这个小品的特别完整的一个桥段，你把它搬过来，你也不觉得突兀
4: 。没错没错、呃，所以说这里边啊，那个令人捧腹的这些经典桥段啊，比比皆是。但是最重要的还是什么？让观众认可了这部电影当中活生生的人物。嗯、所以说，这里边你无论是那个梁天老师呃主演的这个马杆儿、嗯，还是那个张静林呃这个主演的这个英子呃，我一说张静林肯定，然后有很多观众不不太熟悉。但是八七版的《红楼梦》啊，嗯，里面扮演晴雯的。后来改名叫安文，对、啊，就是当时出演这部电影的时候，他的名字叫张静林
1: 。啊、哦，这个还是最早用这个，后来就一直、哎、对,对就用安文的这个名字。他这
4: 部电影，嗯、也就是说，当时陈佩斯说啊，就是说靠两两段戏来支撑，两段戏来支撑什么？第一就是他，也就是说这个二子跟这个马杆与这个英子的之间的这个三角关系。对。啊，第二呢，也就是说很重要的一部分呢，就是说老爷子、啊、陈强扮演的这个父亲这个角色，跟这个未来的准儿媳妇也就是儿子女朋友、嗯，就永远扯不清的那种恩怨纠葛啊。这,这老爷子其实有点
1: 看不上未来的儿媳妇哎，对对对
4: ，其实在这个二次系列电影啊，这样的习惯一直都是，我们可以然后回想，包括最初的那个什么这个乔的一家子。和这个什么西兆街呀、啊，然后这样的，就是说还不是《二次系列》这个电影当中，只要是这个父与子他们这俩，然后那个陈强老爷子跟这个沈眉斯之间搭档演戏的话，这样的情节一直在贯穿始终。
1: 嗯，可是，在看这几部电影的时候，我总是会觉得陈强老师是被欺负的那一个，就是儿子挺厉害的，而且经常用这个漂亮话去呛老爷子。嗯
4: ，那是因为你没有把他勾连上。你看了二字，呃，二字开店的时候，你感觉这个老爷子这个，咱就说很弱势，然后被欺欺负了。但是你要看《父与子》的时候，在看这个之之前什么《乔治一家的时候，那个时候真是什么家里有严父，棍棒出孝子、啊
1: 嗯。嗯，但是我是觉得人物的设定很。丰满，所以你才会觉得那些矛盾的或者那些冲突很合理
4: 。对对对对对对对。所以说，然后这个让人在这个开心之余啊，然后还有很多，然后对一些当时的社会现现现象的一些讽刺，比如说，然后那个一些什么呃老式的正宫审查式的那样的这个这个呃对。就
1: 他们当时的那个入、那个、那个酒那个饭店本身也是个体户的性质。
4: 没错。也就是说，这个原先咱说转为个体之后啊，他为什么让二子，然后让大家，然后把这个服装全部换了，一定要什么微笑经营，笑一点经营。但是我们要想，在原先什么国有饭店、国有的旅店。哪有这个？大家都是这个拉着很长的一条脸，嗯、都像那个《瞧着一家子》里边刘晓庆在新华书店里那样啊？干嘛呢？啊嗯啊、就是你要什么东西，必须是扔过去、啊，对，对<笑>就必须是扔过去的。然后就是说话特别冲，然后这个感觉这个舌头上都带着刺儿那
1: 种感觉。嗯，所以说这个第二部和第一部有着很强的一个。延续的一个关系。对。第一步呢是二子终于在考大学方面，父亲是不抱幻想了。对对对,对。第二步终于也是赞同他们这几个小年轻人一起开一家饭店。对对对,对。啊，这个旅店。所以说
4: 能看这个时代发展，就是说让《父与子》里边这个二子。走上了当时的顺子的那条路，成为一个个体户，嗯，这个是一个很大的改观呐、啊这个。老爷子
1: 也是从一开始跟他们对着干，对<笑>，不给钱，
2: 成为合作经营。
1: 对，后来主动把自己的钱交上来。对对对对,对。呃，也能看出老爷子的转变
0: ，从对他
1: 们的一个不理解、不支持，到最后的大力支持。对，就是据说当时这个这个影片呢，是由轻影来出资拍摄的。呃，总共花了四十多万元，算是一个超低的投入了。但是因为因为当时的这个好像很多的这个呃拍影片的一些成本差不多应该达到上百万了，因为是八七年嘛，这部、个、影片对对对对对。但是这个因为这个片子轻松的就赚回了两百多万，而且电视上也重播了不知道多少回了这个电
4: 影。呃，没错，就是说刚还是刚才那个老问题，这部片子远远赚的价值远远不止两百万。嗯，呃，他应该是更多，就是因为当时这个什么偷完票房啊，然后包括这个发行不利，啊，呃，在当时呃，就是说被卷走了很多啊，他们应该去拿到的那个利益，但不像我们现在市场化了，偷票房，然后有人举报，然后整个然后这个行业里面有规则，那个时候你去规则谁去？然后都是一些传统的这个企事业单位，比如像我的我家老头似的，说那个实在不行，咱年终奖都能从里出了
1: 。<笑>所以说他的这个电影虽然是这个喜剧，但是深刻的反映了当时一些社会现象。没错没错、呃，包括他的片《天天生我才必有用》系列的第三部，也是在一九八八年。推上了这个荧幕的叫做傻帽《傻帽经理》，这个傻帽经理当中有很多是反映了当时这个个体户们他们所遇到的一系列的困难与障碍
4: 。呃，没错，这个展开这个傻帽经理这个创作啊。呃，他就然后面临一个很大问题，因为有了前面的父与子和这个二子开店，然后他就接着了很多那个什么热心的观众来信呐、啊，然后包括然后来信就是大量给他反映，然后就是说这个个体户在当时这个发展求生的时候面临的种种的问题和困难，所以说才有了这个傻帽经理创作的这个灵感和源泉。嗯嗯、呃，我们知道这个二子这个呃旅店没有搞下去，然后这回然后又要重新的去。呃呃，搞搞搞这个搞这个新项目了，嗯、搞这新项目的时候，他就面临一个问题。你要申请各种证照，什么工商啊、尾声啊，然后包括，哎，我在这个电影里边，我记得，然后什么街道的是最容易，然后先找到他们的、嗯。我就感觉你们这些就是个问题青年，我、嗯、我就觉得你这里边没问题也给能憋出问题来，所、嗯、以整天然后拿个条子，然后上那个前面，然后去扫扫，去天天然后像那个侦查似的搞那个原先子然后老的那个侦查敌特片、嗯、那种特工搞侦查一样，然后天天然后往这个门里边、嗯、大门里边，然后去看一看，偷着看两眼。嗯、一
1: 方面。大家、呃、这个社会上还会有一些人拿着有色眼镜来看他们这群呃曾经的待业青年重新上岗，呃，甚至是他们挣到了一些钱之后，大家有一些羡慕嫉妒恨的心理。没错，呃，设置了重重的障碍，让交各种各样的费用
4: 。哎呦，呃、什么卫生费、这种管理费、那个服务费，然后又是什么工商费，又是什么税。哎呦，几乎是快把这个二子在这个傻帽经理当中，这个经理呀、啊，这个帽子都快给他压垮了、嗯
1: 。甚至是最后什么鲜花哈、啊，还得摆鲜花。哎，对子已经没钱了对对对,对。各种任务。就,就偷了人家一点花，摆到自己那。哈哈哈哈你们俩说的特别热闹，得让这个收音机前没看过这部剧的特别着急。我们听一段片段
5: 。
3: 奎叔，别走
5: ，八公分了啊！啊、oh! oh! oh! ！快点
3: ，快点，快点，快点！鲜花，英子。嗯、oh!。大伙、啊，哎，豆子来喽。崔叔，这是您的。哎，奎叔，您不数数啊？不用了，不用了。崔叔，您还是数数吧。快，钱这事出门就不认账。对呀、啊，您还是数数吧。哎，嗯，二子二子，哎，你快来，我怎么这么一点钱，还没他们一半多呢？啊，老分配吗？我什么时候偷懒了？哪点不如他们干的啊？崔叔啊，您请过三回病假呀？我是干部，并肩照拿工资。您那是国营干部，咱是个体呀、啊。好好好，就按你们说的。可还有呢，您呐，这些用煤超过了指标。您犯横，气走过三回客人，三回。您这同事也不平等啊，净倚老卖老。啊。就
2: 是，没没没法儿忘了，一点都不规
3: 矩。就是你、就是就是，扣吧扣吧,扣吧，都扣了吧，我不干了。同志，你这是比较美吗？哦，是，哎、就这儿。哎呀，好，好家伙，我说，哎你们说上车就到，可足足溜个多小时，你们这怎么回事啊？不、就是、是，诚心撂人，找不着，怎么回事啊？以、啊啊啊、后不许欺骗顾客啊！以后我批评他们。呃、哦，回头您来登个记啊。哎，好嘞。就是这个条件，你们看怎么样吧？我看还干净啊，干净是真干净，啊，保证半个臭虫也没有。
0: 哎，老同志。啊，你们这是个体吧？
3: 都是工商的统一发票，一样报销。哦哦哦，这、嗯、一张铺三三块五，不贵吧？
0: 哎，
2: 老同志
3: ，您是这儿的经理吧？哎，什么经理不经理的，经理是我儿子。哟、哎，老同志，你可真风趣啊！哎、来来来，走走走。儿子，儿子，好啊，你是越来越出息了啊！什么也没学会，就学会了个头啊！哎，嘿，爸，您坐。<笑>嗯、您都知道了，别小题大做，不就几盆花吗？什么花？你胡扯什么？偷税漏税还是小题啊？啊？你懂不懂？这是什么行为？谁呀、啊？三反无反的时候，你知道不知道你老子是干什么的？啊？打虎队的？不是，你绕了半天圈子，说谁呢？你我？还真是笑话！你给我开点门。干。这是正门，是上个月的，这个月的所得税、调节税。城市建设维修费，你说我偷什么了，漏什么了？啊，那人家说你信人家还信你儿子呢？我从小调皮不假，没出息真的。可我总是您教育出来的吧？我能干那种事情，让您跟着我一起丢人现眼？亏大爷，二子不是那种人，你可别知道冤假错案，那可犯法。那人家随随便胡说，谁呀、啊？拿出证据来！我错了，我认打认罚。要拿不出证据来，我还真咽不下这口气。这是耗的药，我把吃了，我吃了它、哦 nope 啊，你吃的没有啊？没有。那人家刘税务能随便说？谁？刘税务说我,我偷税漏税。我想起来了，那天呀、啊，我还真接到一个税单，让咱们去交什么教育附加费。我想咱连老婆都没有，更没提儿子了。六日前，今天几号了
2: ？八号。哎呀！
1: 刚刚大家听到是傻包经理的片段啊对，对对对这个可能通过听声音啊，大家应该就很熟悉了。里边有宋丹丹、冯远征，对，对。这里边有虽
4: 然故事角色都是延续着这个二字开店啊，但是里边这个重要人物，我发现这个啊、呃，二字开店里边这个马杆是谁扮演的？是梁天儿。嗯，这里边就换上了一个同样很瘦的冯远征。嗯，然后那个二字开店里边这个英子的扮演者是谁？是那刚才说了这个、张静林，张静林对、啊、张静林。啊、呃，在这里边，然后就换成了宋丹丹。对，但是这个时候，然后就会让很多这个观众感觉我有点连不上了。啊、哦
1: ，就是角色，因为这
4: 个演员换了。没错，没错。然后所以说这个电影啊，虽然然后那个、呃，虽然也是同样获得了很大的艺人，但是商业成功，但是然后在这个观众这个口碑里边呢，还是然后出现了一点问题，可能就是对这个传统的这个角色老是频繁换，嗯、然后这个出了问题。但是呃，应该让这些观众,观
1: 众看看《变形金刚》，遭遇的都都换了
4: 男女主角，其实都集中。中在什么说这个电影啊？说越来越大的问题，你不能老那么太多的讽刺，因为他会这把很多很多的这个什么黑色的这个呃一面啊、嗯，这个社会上是什么乱收费、乱罚款、乱附加，然后这个对这个对这个整个这个社会环境呢，会有一个这样的抨击和揭露的这样的色
2: 彩。嗯
1: 。但确实，我觉得他们这个挺典型的，就是没错那个时候个体户他们遇到了一系列的问题
2: ，哎呦，都在
1: 这个傻帽经理当中突出的体现了。没错、哦、
4: 没错，但是也突出一个“二”字，其实跟陈培斯一样，在当时和现在面临的同样的问题，就是不会做人。嗯
1: 、<笑>再到后来九十年代，呃，父子老爷车，这个、父子老爷车。还有一还有一部啊，爷俩,俩开歌厅，爷俩开歌厅，呃对对对对，父子两人一共是《天生我材必有用》系列，一共是拍了五部。
4: 对,对对对对对。其实然后值得大说是特说的，我认为不是这个父子老爷车了，因为这时候惯性思维，这里边然后会出现了很多新鲜元素，因为很多的部分都是在深圳那边拍的。嗯。因为那个时候我们看惯了这个传统的老上海、老北京之后，啊、呃，对深圳这样的繁华世界、对外窗口啊，就有很多很多的这样新鲜感。但是，一回归北京之后啊，到了爷俩开歌厅的时候就不一样了。这里面其实是说，整个这个时代变了。我们发现，这二字从刚开始开店到发展到1991年的时候，到了开歌厅的时候、嗯，那个时候整个这个北京的社会面貌，然后发生了有多大的变化？包括什么青年人的这个呃，他们道德品质和他们这个精神追求，还有这个很多很多的社会乱象。都已经到了一个什么被商业化、商品化过度去摧毁的这么一个阶段了，所以说这里边，然后这个傅艺伟终于又演了个妖精，记着苏妲己之后又演了个妖精，说说我记得，然后当时评论说是勾完老爷子勾儿子，然后这个女的到底然后存在，然后到底是是个什么价值？她就是个狐狸精嘛、嗯
1: 。呃，现在看来就是可能当时会有一些争议，但是现在看来，呃，陈氏父子的喜剧哈。呃，不仅接了地气，不仅充满了生活气息，而且反映了很多当时的一些社会现象。没错没错，这其实是喜剧当中特别值得珍惜的一部分
4: 。对对对对，它不光是给那个时代留下一个特殊的这样的人文影照，而且是通过喜剧的方式，然后给我们，然后提示了很多的这样的一些警醒，嗯、警醒我们在这个发展的过程当中，一定要面对各种各种的问题去想办法，而不是去退却。嗯。
1: 呃，仓树厚虎说，那个年代的喜剧带有时代的气息，如今回忆起来还能历历在目。陈氏父子的幽默是改革之初普通市民的真实写照啊！真是感谢这个父子两个，能够给我们带来这么多的欢笑
4: 。对对对对。
1: 好，今天非常感谢宋老师，也感谢大家的收听，我们明天再见
4: 。再见。
2: 开心有傻也有精，乐乐呵呵出门去，管他傻和精，来硬和轻。<音>